0: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy, jueves 10 de septiembre de 2020. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me siguen desde Twitter. El link es ArielMecor. En Telegram, nuestro canal Radio Geek Podcast. Y nuestro sitio web infocertec.com.ar Como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología A lo largo de todo el mundo Y hoy es un día especial eh, Porque se hizo el evento de desarrolladores de Huawei Ayer me confundí cuando les dije la fecha del 15 de septiembre Era el 10 de septiembre Un error de, digamos, bastante grosero por así decirlo eh, de, de mi parte eh, Pero bueno, hoy Huawei estuvo hablando bastante tendido de muchos temas en principio se hicieron algunos lanzamientos, relojes, eh, pulseras, este, también portátiles eh, y no, no mucho más, o sea, el smartphone no ha lanzado nada. Después también en, encontramos este, anuncios relacionados al el muy 11, su capa gráfica. Y por último lo que todos estábamos esperando eran las declaraciones sobre Harmony OS. Y digamos, este, cómo va a seguir el, el desarrollo de este sistema operativo que va a reemplazar a Android el año próximo. Así que bueno, esto vamos a estar hablando en el día de hoy. Después los otros temas es que el Moto 7 eh, E Plus... Fue filtrado de forma completa con detalles. Hoy se dio a conocer la versión de Android 11 Go, o sea la versión reducida, está disponible. Samsung pide licencia a Estados Unidos para seguir vendiendo a Huawei. Esto es un reporte, eh, pantallas, esto es algo importante. Facebook vuelve a sus raíces y crea un espacio para universitarios. Nintendo Switch eh, con una temática del Fortnite. Eh, lo que sería el Xiaomi Redmi Note 10 en algunas filtraciones. Y todo lo que tiene que ver con Huawei que vamos a estar hablando en el día de hoy. Eh, en principio vayamos con el Moto E7 Plus. Eh, donde tenemos los detalles del dispositivo. Eh, un equipo que la verdad... Digamos, la vara está bastante alta para la gama baja de Moto E, ¿eh? o sea, este, la verdad es un dispositivo que me llama mucho la atención eh, por algunos de los features que tiene, tiene features de gama media, o sea, este digamos este, gama media premium, como una cámara de 48 megapíxeles, o sea, una cámara de gama media alta digamos, este en donde tiene también el, el, el efecto para sacar fotos nocturnas y bueno, todo este tipo de cosas que no la vemos en un dispositivo de gama baja sino que la vemos en un media media alta pero bueno, vayamos en principio al equipo. El Moto E7 Plus tendrá un sistema operativo Android 10, importante esto para destacar. El microprocesador que estará potenciándolo en un Snapdragon 460. Traería 4 GB de RAM y 64 de almacenamiento interno. Podría tener una ranura micro SD. Una pantalla LCD de 6,5 pulgadas, 1600 x 720, con una muesca tipo gota, digamos este, disponible con una cámara de 8 megapíxeles. Una cámara, como les dije, principal de 48 megapíxeles, con visión nocturna y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles. Debajo digamos, de las cámaras se encuentra el lector de huellas en el logotipo de Motorola. Tiene un botón del lado derecho y de, también del lado izquierdo volumen más y menos, pero el lado derecho un botón más, con lo cual podemos pensar de que tendría un Google Assistant directamente el botoncito para activarlo. Una batería de 5.000 mAh eh, con carga rápida de 10 vatios, eh, auriculares jack 3.5. El valor supuestamente que está también filtrado es de 150 euros un dispositivo, la verdad que con buenas prestaciones, o sea, más allá de los 5000 mAh de batería, que eso es un digamos es un golazo realmente, eh, para los que necesitan un teléfono por más de un día dos días por lo menos, y tres días también le puede llegar a brindar, eh, pero tener, eh, por ejemplo un, este, una cámara de 48 megapíxeles con visión nocturna me parece, para sacar fotos de noche, me parece una muy buena opción en un teléfono de gama, digamos, baja, porque en definitiva es gama baja, recuerden que el Moto e es gama de entrada Moto G es la gama media Y Moto Z Que era la anterior, era gama alta Pero hoy por hoy tenemos el Motorola One con diferentes sabores En gama media, y en gama media alta y gama alta Así que bueno, eso es para, para tener en cuenta Pero bueno, interesante el dispositivo Estaremos atentos cuando se lance Hay que tener en cuenta Que no creo que Tarde mucho en ser este, el lanzamiento de este equipo. Yo calculo que en lo que transcurre de acá a fin de mes lo tendríamos que estar viendo. Porque recuerden que el 6 se lanzó el año pasado en septiembre, de hecho, se lanzó el mismo día que el Motorola Zoom. Y ahora tenemos el Motorola Racer que se lanzó en el día de ayer, el Racer 5G. Y el, el Motorola este, podría estar lanzando este dispositivo en cualquier momento, según las fechas del año pasado. Y lo que tenía que comentarles es que. Eh, les contaba el día martes que se anunciaba Android 11 ya de forma final para los Pixel, ahora tenemos el lanzamiento oficial de Android 11 Go, la versión reducida. Eh, les leo lo que dice el, el párrafo que creo que reúne muy bien todos los, todo, todo lo que tiene que ver con el contenido de, de este sistema operativo. Presentamos Android Edition Go eh, por primera vez en el 2018 para brindar una experiencia de teléfono inteligente de alta calidad para los propietarios de dispositivos de nivel de entrada en todo el mundo. Desde entonces Android Go ha mejorado la velocidad, la confiabilidad y seguridad de más de 100 millones de dispositivos de nivel de entrada a través de aplicaciones y funciones diseñadas específicamente para abordar las necesidades locales continuando con la misma misión aquí hay un vistazo a las novedades de android 11 go que se las voy a contar ahora en principio android 11 go va a tener este mayores este mejores como mejor comunicación el dispositivo en general va a tener este todo lo que tenga que ver con 5g si es que algún dispositivo en gama de entrada va a tener 5g no lo sé eh, hay algunos este, avances hacia ese lado, por lo menos en la gama media ya lo tenemos, habrá que ver si en gama baja eh, digamos, tendremos algo, yo creo que Qualcomm y MediaTek están trabajando en, en gama baja para poner este, 5G. Y seguramente va a tener que estar eh, porque recordemos que el año próximo eh, toda la gama de teléfonos va a estar, digamos, dando vueltas con el 5G. Eh, con lo cual eh, la gama baja también va a tener que tener microprocesadores en esa, en esa sección para poder este, eh, portar los equipos y que sean más económicos. O sea, es lógico porque como está el 4G, como salió 4G para gama baja, también tiene que estar el 5G para gama baja. Así que bueno, est estaremos atentos a ese tema. Eh, ¿Qué más? Después Android, Android Go eh, tiene digamos, este, privacidad y seguridad, eh, donde se han asegurado que los teléfonos inteligentes Go tengan acceso a las mismas protecciones de privacidad de líderes en la industria de cualquier dispositivo Android. Incluye nuevas formas de privacidad para facilitar el control cuando se comparten los datos de dispositivos con permisos únicos. En donde se permite otorgar acceso a una aplicación de sensores específicos, como el micrófono, cámara, ubicación, solo en un caso. Es igual que Android 11 en este sentido, o sea, no hay, no hay diferencia, en, de, en definitiva es lo mismo. También se puede otorgar permisos a una aplicación eh, para la próxima vez si abra la misma. Esto también en cuenta. Eh, ¿Qué más? Eh, después aprovechar mayor espacio en la pantalla con las aplicaciones favoritas. Navegación por gestos, esto también estaría incluido. Eh, y después este, mejoras eh, con un eh, digamos lo que sería safe folder que es una nueva función de archivos de Google que, pro, que protege archivos este, personales con un PIN de 4 dígitos eh, qué más tenemos eh, después eh, Android va a funcionar con la expansión de 2 GB. Las aplicaciones se inician hasta un 20% más rápido. Y con 270 MB eh, adicionales de memoria libre adicional. Los, las personas pueden ejecutar de 3 a 4 aplicaciones más en segundo plano. Android Edition Go, en dispositivos de 2 GB, también viene con hasta 900 MB de espacio de almacenamiento gratuito adicional. Suficiente para tomar hasta 300, 300 selfies más y descargar una película completa. Sí, bueno, esto sería un poco la, digamos, este, lo que es Android 11 Go que está disponible para los equipos. Mm, recuerda que casi, casi podríamos decir que el único que está portando con Android Go los dispositivos, excepto Motorola que tiene un solo modelo, es Nokia. Nokia es el, el único que tiene, digamos, actualización, inclusive se ha actualizado Android 10. Los equipos que vinieron con 8, que esto lo hemos comentado ya en Radio Geek, o sea, Nokia tiene una excelente Política de actualización de dispositivos Así que bueno, seguramente los que están en Android 10 Van a pasar a Android 11 con la versión Go Sin ningún tipo de problemas Inclusive dice, eso me olvidé de contarles eh, Que funciona un 20% más rápido que Android 10 Go ¿no? O sea, de Android 11 Go a Android 10 Go Funciona un 20% más rápido el sistema en general Y por otro lado eh, Samsung le pide a Estados Unidos y a lo que tiene que ver con el, eh, con el Departamento de Comercio de Estados Unidos. La licencia eh, para que lo autorice a vender displays a Huawei. A Huawei. Eh, componentes que la empresa china utiliza en sus dispositivos. Ayer se los comentaba que el 15 de septiembre quedarían con Bowie directamente eh, como único proveedor de paneles. Y el LG y Samsung quedarían fuera por digamos, las razones que ya conocemos todos. Así que bueno, estaremos viendo si le brindan o no le, no le brindan el permiso desde el gobierno para poder este, seguir manteniendo la relación de fabricación en cuanto a lo que tiene que ver con display. Eh, lo que no se, ha, digamos, este, no se ha confirmado en este reporte es un reporte, es una, digamos, podemos decir que es un rumor, no es, un, no es una aseveración completa. Eh, pero bueno, o sea, es, una, es un buen paso Lo que no sabemos es si Otros productos de Samsung, como por ejemplo Memorias, también están en el mismo Proceso pidiendo autorización O sea, son, son, este, son Entidades independientes O sea, se manejan de forma independiente Lo que tiene que ver con, con paneles Lo que tiene que ver con memoria, lo que tiene que ver con procesadores Se manejan con divisiones este, digamos, eh, Diferentes Entonces, este, hay que ver Si de repente le están pidiendo Todas las divisiones, el acceso a poder seguir trabajando con huawei esperemos que sí y esperemos que se lo briten por otro lado y volvemos al origen facebook eh, donde vuelve a sus raíces con el tema de eh, poder poner facebook campus se va a llamar así facebook campus para los universitarios es una red social eh, es es una división de la red social que va a ser un perfil totalmente diferente al perfil que tenés en Facebook. O sea, tenés el perfil de Facebook, pero tenés el perfil de Facebook Campus. El de Facebook Campus necesita sí o sí el correo electrónico educativo y el año de graduación que tiene la persona. Esos es son un poco los requisitos que va a tener Facebook Campus. Y una vez que esté disponible eso, no tiene por qué ser amigo uno del otro, sino que digamos, este, va a estar disponible la, las opciones para poder conectarse con gente del mismo, del mismo universidad, del mismo colegio, o lo que sea, bueno se va a poder comunicar sin ningún tipo de problemas, van a aparecer invitaciones, van a aparecer este, opciones compartidas con este material y digamos este, también con eventos y cosas que se vayan haciendo esto es así, están trabajando eh, aproximadamente en 200.000 estudiantes de 30 universidades piloto diferentes eh, apro aproximadamente el 69% de los adultos estadounidenses que usan Facebook tienen entre 18 y 29 según una encuesta que realizó en el 2019 Pure Research Center los estudiantes ya utilizan la red social. O sea que Facebook Campus está específicamente eh, diseñada para la vida de los estudiantes. Y que va a estar todo en un mismo lugar. Eh, y bueno, esto sería un poco la historia. Eh, podrán crear un perfil dentro de Facebook Campus. Que será diferente al perfil de dentro de la red social como les dije. De esta forma los compañeros podrán saber en qué se están especializando. Y resultados en sus clases que estarán tomando durante el semestre. Para registrarte los estudiantes deberán ingresar su correo de estudiante como les dije y el año de graduación y de esta manera podrán entrar. El campus también muestra un directorio de estudiantes que asistan a la escuela eh, y digamos, este, también cuenta con una función de chat para que los mismos puedan comunicarse y enviar mensajes de texto a otras personas dentro del mismo lugar, ¿no? o sea o del mismo establecimiento. ¿no? Así como nosotros diría la historia digamos este, Específica eh, así Recordemos, hagamos un poco de historia Zuckerberg creó Entre comillas, porque sabemos que fue Diferente la historia, pero no importa Zuckerberg creó la red social Facebook en la Universidad de Harvard En un dormitorio de la Universidad de Harvard En el año 2004 en el 2006 recién eh, Facebook empezó a compartirse fuera del, del ente universitario y aceptaba perfiles de usuarios de 13 años en adelante, o sea, de mayor de 13 años. Y esto eh, avanzó hasta el momento que hoy conocemos y que todo el mundo tiene Facebook. Así que bueno, así, más allá de que se use o que no se use. Eh, así que bueno, esto sería un poco, un poco la, la historia. Empezaron a desarrollarlo antes del COVID. O sea que esto fue antes y ahora con el COVID digamos, se incrementó la necesidad de poder tener una, una comunidad directamente de alumnos. Que es un poco lo que dicen los directivos de la compañía. Así que bueno, estaremos atentos a cuando se lance y contándoles como siempre desde Radio Ike. Nintendo lanza una Switch temática. de ¿Temática de quién? De Fortnite. Bueno, una aplicación que está en, digamos, en la boca de todos por Epic Games Que ya conocemos la historia, así que no vamos a entrar de vuelta en Epic Games, Apple y Google Play Así que no vamos a entrar en eso No es que va a ser una consola diferente O sea, no es que va a ser una consola potenciada diferente eh, con, No, o sea, no va a tener nada de eso Va únicamente a tener un color diferente Los Joy-Con, eh, por ejemplo, están pintados de color azul y amarillo Que son los colores del Fortnite, ¿no? O sea, en definitiva también la, el dock que está para conectarlo a la televisión. Viene con las caritas de Fortnite ahí puestos. Y por otro lado, internamente, eh, tiene, este, una, tiene la aplicación instalada. Obviamente eso es así. Incluye también un, en la consola eh, lo que serían los b bucks que no conozco porque no juego. La moneda virtual del juego que equivale más o menos a 15 dólares. Esto es lo que estaría precargado en el juego. Eh, y bueno, nada más, eso sería todo la consola se puede comprar por 350 euros, según los informes, eh, pero está bastante complicada en algunos países, no está disponible, así que bueno, a estar atentos los que la lo quieran comprar, nosotros en Argentina sabemos que no está disponible ni siquiera la Nintendo la Switch común, o sea de forma oficial, o sea, está disponible pero no de forma oficial así que bueno, eh, es un lindo un lindo modelo para, eh, para poder tener y jugar un poco mejor al Fortnite, obviamente eh, ¿Qué pasa con Redmi? El nuevo dispositivo que va a ser el de este año, el Redmi Note 10, recordemos que Redmi, Redmi Note son teléfonos de gama media que tienen muy buenas prestaciones, a muy buenos costos eh, y que son los que competían con los MIA de antes, o sea los que salían hasta el año pasado, dispositivos muy interesantes por cierto. El Mi, el Mi, ahí salí con el Mi, me confundí. El Redmi Note 10 va a haber dos versiones: el Redmi Note 10 común y el Redmi Note 10 Pro. O sea, esto obviamente está confirmado y va a tener mucho del Poco X3, o sea, muchas opciones del Poco X3. Algunas prestaciones que van a tener heredadas el dispositivo. Va a haber, como les dije, dos versiones. La versión, primer versión, el Redmi Note 10, va a tener un microprocesador Snapdragon 732G. Que va a ser solamente de 4G, no va a tener 5G. El 735, recuerden que es el que tiene. 765 es el que tiene. El 732 no tiene 5G. Mientras que el modelo Pro contaría con un MediaTek 5G. O sea que ahí sí, un Dimensity de los 5G. Así que bueno, estaremos eh, con eso pendientes a conocer el modelo, obviamente. La pantalla sería en ambos dispositivos de 6,77 LCD con una tasa de refresco de 120 Hz por segundo, eh, además el smartphone vendría equipada con, con 8 GB de RAM de memoria vendría a costar un valor supuestamente en China de mil yuanes si lo pasamos a euros o dólares son 125 o sea sería muy económico con lo cual este valor no va a ser el mismo no es que se va a pasar de una moneda a la otra y además es un rumor así que bueno no, no sabemos si en definitiva ese va a ser el, el valor final del dispositivo los mil yuanes así que tendremos que estar atentos a más filtraciones del dispositivo eh, bueno, ahora me toca hablar de Huawei. Voy a ir con los temas más, más básicos hasta llegar al último, en donde les voy a hablar de eh, Harmony OS. Es muy eh, 11, es oficial, hoy se anunció. Es la capa gráfica eh, que no está basada en Android 11 a USP, está basada en Android 10. Eh, con lo cual esto también anuncia un poco la salida de, de Huawei hacia Harmony OS. porque no está sacando su última capa gráfica eh, con el Android 11 que estaría basada, así que bueno, está basada en Android 10. ¿Qué más con, este, con esto? El, digamos, tiene novedades, obviamente, como siempre. Será más personalizable. Introduce nuevos diseños eh, para el mismo eh, con diversos modos, modelos de reloj. Eh, diseños este, con colores diferentes. Se puede inclusive poner una, una bueno, foto, ese tipo de cosas se puede hacer. En lo que tenga que ver ventanas flotantes. Eh, ¿Qué más? Tiene la opción de minimizar la ventana flotante la aplicación que quede abierta en una pestaña en el lateral de la pantalla además este, de las ventanas eh, los dispositivos plegables podrán tener dos ventanas flotantes abiertas a la vez esto podría tratarse para el Mate X cuando esté disponible o sea y que, que funcione eh, qué más el cambio de gestión de permisos en las aplicaciones conceder permisos una opción siempre permitido Siempre darle un permiso a una aplicación. Eh, digamos de forma puntual a cada una de ellas. Y eh, saber de forma constante los permisos que tiene cada aplicación. Esto está también bueno. Eh, y todo lo que tenga el emu 11. Las, este, los permisos funcionando. Notificación. Eh, puede este, tener varias notificaciones. Eh, más este, preestablecidas sin modificaciones. Eh, ¿Qué más? Ah, una interesante. Las notificaciones tienen una posibilidad de que el, la vibración del equipo vaya al ritmo de la música. Eso está bueno, o sea, si de repente tienes una música determinada, la vibración va a ir al ritmo de la música. Esto es una, es una buena opción que tienen las, las aplicaciones. Por otro lado también MeTime que es el FaceTime o es el, el, digamos, este, el Google Duo de, digamos, de, de, los demás, de los demás desarrolladores de Apple y de Google. Eh, se expande de forma mundial en nuevos países. Entre ellos España, Alemania, Francia, Italia, Indonesia, Polonia, Sudáfrica, Arabia Saudí, Filipinas, Singapur, Malasia y Tailandia. ¿Qué más? Mejoras en la galería de L muy 11 para organizar las colecciones, esto también está disponible. Ocultar algunas aplicaciones de terceros, bueno opciones mejoradas. Y después, nuevas animaciones. Las aplicaciones propias de Huawei renuevan sus animaciones. Controla las apps from de PC. Desde los mismos este, ordenadores o PCs portátiles de Huawei, se puede abrir y controlar tres aplicaciones en el teléfono usadas en el mismo tiempo. Celia llega a más países. Celia es el asistente que presentó Huawei para funcionar. Más privacidad. Se introducen certificados en el MDPP. Eh, y para, digamos, mayor privacidad y protección para los usuarios. Compartir fotos de, limpiando metadatos. O sea, va a poder limpiar todo lo que tenga la información eh, metadatos exif. O sea, lo que son este, el, el teléfono, el, con qué lente se hizo. Digamos, todo este tipo de datos se va a saltar. Y ocultar notas. Eh, digamos, este también este, opciones nuevas para la misma. Bueno, o sea, ese sería, un... Digamos, un un, digamos, un, un paso digamos, completo de todo lo que va a traer eh, el muy 11 disponible en la próxima interfaz gráfica y después vayamos a lo que ha lanzado de forma puntual los dispositivos no teléfonos los Free Boost Pro son auriculares inalámbricos de gama alta eh, digamos, son auriculares que se ponen en cada oreja obviamente o sea, son, son independientes eso quise decir tiene una potencia de voz, de cancelación de ruido de hasta 40 dB, de, 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 de hercios. Con un sistema dinámico de 3 micrófonos y sistema antiviento. La batería del enchufe permite tener hasta 30 horas de uso. Tiene almohadillas de siliconas intercambiables. Eh, además de una aplicación móvil que nos dice si encajan bien o no encajan bien en el oído. Eh, también tiene controles táctiles para por subir y bajar si deslizamos los dedos. Además de poder pellizcar para activar el modo de cancelación de ruido. Esto es una opción. Por otro lado, el otro, el otro dispositivo que ya es más para, para correr y para el deporte es Freelace Pro. Son auriculares eh, diseñados para el deporte. Se colocan en el cuello y salen con un pequeño cable hacia las orejas, hacia los oídos. Eh, tiene una cancelación de ruido de 40 decibeles y unos, digamos, unos drivers dinámicos de 14 milímetros. La batería dura aproximadamente 24 horas. Y son resistentes al IP55. Este, estos auriculares cuestan 119 euros. Los anteriores 199. Me olvidé decirlo. Eh, el Galaxy. Eh, perdón Galaxy no. Porque como leí Watch. se iba a decir Galaxy Watch. No es el Watch Fit. Relojes inteligentes. Eh, con una enorme pantalla. De eh, 1.64 pulgadas. Curva. Una resolución de 280 x 456, 326 puntos por pulgada cuadrada, cubre un 70% de la superficie total, la pantalla, 34 gramos, los widgets en pantalla son totalmente personalizables, tiene, digamos, pudiendo poner pasos, temperaturas, calorías, quemadas, pulso, tiempo de, 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 digamos, de dormir, distancia recorrida, batería, restante, etc. Todo esto en la misma pantalla. Cuenta con una detección de oxígeno en sangre, 96 modos de deporte distintos, 200 esferas personalizables, control de música y sensor cardíaco. La batería dura 10 días eh, y este su precio es de 129 euros. Me viene ahora al, este, a, a la mente... Eh, lo que tiene que ver con una bandita, o sea, es, es superior a una bandita y tiene opciones de banda, o sea, no, no opciones de reloj inteligente El reloj inteligente es este ya directamente, que es el Watch GT2 Pro Es, un, digamos, uno de los primeros con cristal de zafiro Más resistente, en, digamos, en todo lo que tenga que ver la pantalla El cuerpo está hecho de titanio para ser más ligero y tiene una parte trasera de cerámica La pantalla es de 1,39 pulgadas Y una resolución de 454 x 454 ¿Qué más? Tiene diseño con dos modelos Un clásico y otro sport eh, Para deporte también sirve Tiene más de 100 actividades Incluyendo golf, natación, esquí, correr, elíptica, etc También es ideal para rutas de senderismo o montaña Ya que digamos, este, va guiando por el camino Siguiendo eh, para volver sin perderte ya que cuenta con GPS. El reloj también ofrece eh, una información sobre la hora de amanecer y atardecer. Además de la alerta de tiempo. Cuenta con un sensor TrueSync 4.0 con mejor transmisión de luz y mayor eficiencia energética. Además de incluir nuevo algoritmo para medir el pulso de manera más precisa. Batería dura este, mientras que dura 30 horas con GPS o 24 horas de reproducción de música continua. También con una cuenta con carga inalámbrica, pudiendo obtener hasta 10 horas de uso con solo 5 minutos de carga. El reloj, este cuesta 329 euros, el, digamos el Classic, y el otro costará 349. Ahora vayamos a las portátiles. Portátiles que son interesantísimas. La MateBook 14 pulgadas, es una resolución de 2160 x 1440, tiene un ratio 3-2. Eh, tiene una reproducción del 100% de espectro sRGB, de aprovechando la pantalla del 90% del frontal, o sea, una pantalla muy completa. Viene con microprocesadores AMD Ryzen 7 de cuarta generación, pudiendo equipar un Ryzen 7 4800 en 7 nanómetros con hasta 8 núcleos y un Ryzen 5 4600H. El consumo de alto no rendimiento es, puede llegar hasta 40 vatios. Eh, viene con 16 GB de, de memoria RAM lector de huellas en el botón de encendido y sonido sobre inmersivo eh, la, placa, la placa base se redujo en un 15% con respecto al año anterior para poder disipar mejor el calor esto lo hace mejor, tiene mejores aspas en los ventiladores 40% más finas y 49% más de ellos aumentando un 39% la capacidad de disipación la batería, ah, disculpen, la, la batería es de 50 vatios, dura hasta 10 horas de video o, digamos, tareas ofimáticas hasta 8 horas viendo webs directamente. Tiene dos puertos USB-A de 3.2, USB-C, un jack de 3.5, un HMI, el peso es de 1.49 kilogramos y el cargador incluido es USB-C. Los valores, Ryzen 5 4600, 8 GB de RAM de... Disco de estado sólido de 256, 849. Ryzen 5 4600, 16 GB. Con disco de estado sólido en 512, 949. Esta es la opción ideal. Ryzen 7 4800H, 16 GB de RAM. SSD de 512, 1049. Y me queda la última portátil. Que es la Huawei MateBook X. Una resolución de 3000 x 2000 píxeles. Tiene una pantalla LTPs. Cubre el 100% del espectro sRGB, 278 puntos por pulga cuadrada, es más grande. Eh, ¿Qué más? Tiene un microprocesador, hay dos opciones, un Core i5 o un Core i7 con 8 16 GB de RAM y disco de estado sólido en 512 el portátil cuenta con micrófono capaz de reconocer hasta 5 metros. También cuenta con eliminación de eco y reverberancia. La batería es de 42 vatios con hasta 9 horas de autonomía. Este, la verdad que brinda una autonomía muy buena. Eh, la bisagra también disipa el calor. Modo de disipación tiene. Pesa solamente un kilo. Y su precio es 1599, la versión de i5. Con 16.512. Mientras que la Core i7 es de 1799. Estarán en la venta en octubre. Bueno. Bastante extenso lo que, lo que ha lanzado Huawei. Ahora me queda el tema más complicado. Eh, Harmony OS. Hoy. Este, su CEO Richard Yu. Estuvo hablando en la conferencia de desarrolladores. Eh, y parece ser que Harmony OS va a matar a Android. A ver, no nos, tampoco nos asombremos... Eh, porque eh, recordemos también que Google está trabajando sobre un sistema operativo... Una, digamos, una, digamos, uno que va a reemplazar a Android en algún momento... Que se llama Fuchsia... En este caso, el de Huawei que nos, nos llama ahora el, el artículo... Eh, habla de un sistema operativo independiente... Con App Gallery como base principal... Y que va a estar reemplazando a Android de forma continua... Les contaba recién en, en EMUI 11... Que eh, no sale eh, con Android 11. Sino que sale con Android 10. Con lo cual está mostrando la, digamos, la tendencia de, de Huawei. A lanzar su propio sistema operativo el año próximo. Recuerden también que este, tienen la complicación de forma constante. Eh, con lo que tenga que ver con software y con este, hardware de Estados Unidos. O digamos, este, aliados de Estados Unidos que quieran prohibirle el acceso. Entonces, este, esto hace que eh, el sistema operativo sea complicado eh, poder llevarlo adelante. Y, y con lo cual, si no tenés las este, no tenés el Google Play Store para poder instalarlo, que es el, el, el corazón de un Android puro, en definitiva, el Android tiene como corazón el sistema de aplicaciones, que es el Android Google, Google, el, lo que sería el Android Play Store. Si no tenés el Android Play Store y tenés el App Gallery para instalar aplicaciones. Cuál es la diferencia de tener este, aplicaciones montadas directamente en Alp Gallery con un sistema operativo diferente, o sea, no hay gran diferencia. Hoy me decía Macusense Sensei por ahí eh, en Twitter, donde me decía que esto va a ser como Firefox OS, como le fue a Firefox OS. Yo creo que no, y en principio digo por qué creo que no, porque tiene un digamos un mercado muy cautivo que es el chino, y China tiene muchísimos usuarios y tiene muchísima gente, muchísimos usuarios de Huawei. El más del 90% de, de personas utiliza teléfonos Huawei en China. Entonces, este esto hace que el mercado sea muy potente y que no tengan inconvenientes en poner este Harmony OS en su, en su mismo mercado, con lo cual dispositivos Huawei con Harmony OS vamos a tener, o sea ya del vamos eso lo vamos a tener. Ahora si eso sale y tiene éxito fuera de fuera de China no sabemos cómo va a funcionar. Yo calculo que se sigue vendiendo teléfonos este fuera fuera de China y creo que las características técnicas que tiene eh, los dispositivos, las prestaciones que que tiene son muy buenas con lo cual esto va a hacer de que se vendan dispositivos y además es un sistema operativo diferente con App Gallery, el, el, usuario, el, usuario de, el usuario de Google Play Store no va a comprar un, un, un Huawei porque sabe que ya no, no están funcionando la, las aplicaciones de Google, la va a comprar porque le, hemos, le reditúa más el precio, porque le gustan las prestaciones porque le gusta el equipo, le gusta la marca y después este utilizar aplicaciones de App Gallery no va a haber diferencia así que bueno, eso sería un poco se presentó hoy eh, hoy se dio a conocer todos los teléfonos de, de Huawei el año próximo parece ser que van a estar basados en Harmony OS. Eh, Quiere salir directamente de, de esto... El CEO de Huawei, Ren Yu, subió al escenario en la conferencia de desarrolladores de la compañía de Jensen, el jueves para anunciar el SDK Harmony OS 2.0. El nuevo si sistema operativo estará disponible en versión beta para los desarrolladores esta semana y se ejecutará en una variedad de dispositivos, incluidos relojes inteligentes, televisores y automóviles. Pero el ejecutivo confirmó que Harmony OS admitirá teléfonos inteligentes a partir de diciembre. Los primeros teléfonos Huawei que ejecutarán Harmony OS podrían ser lanzados el año próximo, confirmó el Ejecutivo, sin proporcionar ningún detalle sobre qué esperar de estos dispositivos. Pero el Harmony OS de Huawei será equivalente al Fuchsia de Google, el sistema operativo que se ejecutará en cualquier dispositivo independiente del tamaño de pantalla y ofrecerá el mismo conjunto de funciones y experiencias. Bueno, es este, todo, lo que, todo lo que tenía que contarle de Harmony OS eso. Donde van a estar el año próximo de forma muy fuerte Huawei sacando dispositivos con ese sistema. Eh, como les dije no creo que sea Firefox OS que se va a terminar cayendo porque va a seguir vendiendo en China de última. O sea no va a haber problemas. Yo le tengo más miedo al tema de no poder eh, fabricar más microprocesadores Kirin y que tengan que utilizar Mediatek como como alien, como digamos como opción, ahí le tengo le tengo un poquito más de miedo, pero si no este no, no otras cosas, también la pan, las pantallas y algún que otro componente que esté complicado para poder, aunque ya Huawei ha reemplazado la gran mayoría de componentes internos, excepto los más importantes, los ha reemplazado por fabricación china directa, así que bueno, no creo que haya problemas en ese sentido. Así que bueno, eso sería todo por hoy. Eh, vamos a ver si Puedo este fin de semana grabar el, el podcast review del Moto G8 Power Lite. Que se lo estoy viendo hace bastante tiempo. Así que bueno, si está disponible, como, como de última estaría siendo subido el lunes a la mañana. Así que bueno, estén atentos para los que lo quieren escuchar y saber un poco más de ese dispositivo. Y por otro lado les cuento que vamos a estar haciendo, anunciando la semana que viene un nuevo sorteo de un Roku, un Roku Premier. Eh, para Argentina, obviamente Así que bueno, estén atentos que la semana que viene Anuncio la forma de poder participar Así que bueno, eso es todo por hoy Saben que si me quieren apoyar lo pueden hacer desde Patreon En www.patreon.com Radio Geek Si quieren seguirme lo hacen desde Twitter El nick es arroba En Telegram nuestro canal Radio Geek Podcast Y nuestro sitio web infosartec.com.ar Muchas gracias por escucharme Buen fin de semana para todos y será hasta el lunes Chau chau